0: Dajemy na mega poziomie. Mors. Mega otwarte radio studenckie.
1: Cześć, nazywam się Stanisław Pawłowski i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą audycję. Jest to na pewno wyjątkowa audycja, bo jest przygotowana specjalnie dla przyszłych studentów naszego Uniwersytetu. Ale jak wiemy, mogą nas dzisiaj słuchać również studenci, którzy może zastanawiają się nad zmianą kierunku, albo dla tych, którzy planują studia magisterskie i dlatego teraz witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym wieczorze rekrutacyjnym. Ostatnio na naszym Uniwersytecie odbył się dzień otwarty, podczas którego zadawaliście w komentarzach bardzo dużo pytań, dlatego postanowiliśmy spotkać się dzisiaj z Wami i odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które się pojawiły, ale również ostatnio poprosiliśmy Was, żebyście zadawali pytania na naszym Facebooku i Instagramie, Pytania te się pojawiły, dlatego dzisiaj też poznacie na pewno odpowiedzi na, na te pytania. A co ważne, nadajemy na żywo, dlatego cały czas czekamy na pytania od Was. Możecie je zadawać w komentarzach pod postem na Facebooku, który jest przypięty na samej górze Facebooka Radia oraz w Instastory na Instagramie Radio Podłoga UG. A co ważne, odpowiadać dzisiaj na Wasze pytania będzie prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia profesor Arnold Kłończyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz kierownik Biura Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, pani Bata Królczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Więc jak słyszycie odpowiedzi dzisiaj dowiecie się od osób, które bezpośrednio zajmują się rekrutacją oraz studentami na naszym uniwersytecie, więc jest to na pewno znowu kolejna wyjątkowa okazja. Ale zanim przejdziemy do pytań, które zadaliście, wróćmy może jeszcze na chwilę do wspomnianego Dnia Otwartego, ponieważ... Pierwszy raz w historii Uniwersytetu Gdańskiego, a przypomnę, niedawno skończyliśmy obchodzić e, obchody 50-lecia naszej uczelni. No i właśnie wyjątkowo, po raz pierwszy tak naprawdę e, w historii naszego Uniwersytetu cały dzień otwarty odbył się online, internetowo. A pan rektor miał okazję poprowadzić to wyjątkowe wydarzenie, więc moje pytanie jest takie, jakie emocje się wiążą z takim wydarzeniem, no i z takim przełamaniem formy wyjątkowym.
2: No tak, rzeczywiście to było trochę inne wydarzenie niż te, które w poprzednich latach mogliśmy zorganizować na uczelni. No i z tego też powodu było trudniej, bo niedobrze nie się mówi tylko do kamery. W momencie, kiedy mamy na sali uczestników, kiedy mogą reagować na informacje, które są w tej chwili przekazywane, mogą zadawać pytania, zawsze jest łatwiej. Tutaj ten odbiór jest jednostronny, no ale dzięki temu, że był włączony czat, no to na, na gorąco mogliśmy śledzić pytania. E, przyznam, że dla mnie to była zupełnie nowa sytuacja, bo po raz pierwszy występowałem w takiej roli, mając aż tyle różnych obszarów do zaobserwowania jednocześnie. No bo to były pytania na czacie, ale to jednocześnie czekały na wyświetlenie materiały filmowe, więc sytuacja taka nietypowa, ale bardzo interesująca. Nie obawiam się kolejnego takiego występu. Czyli mogą się pojawić jeszcze takie? Nie, 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 no nie będziemy zapowiadać, że, że na pewno się pojawią. Wydaje mi się, że różnych form trzeba poszukiwać, takich dobrych form komunikacji, są to i przecież takie sprawdzone już sposoby zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, jak kontakty z wydziałami, czy kontakty bezpośrednie z biurem, telefoniczne, czy mailowe, do których zachęcamy, w szczególności do mailowych, bo to zawsze spokojniej można odpowiedzieć i udzielić takiej pełniejszej informacji. Natomiast no, wszystkie formy są możliwe. Zresztą muszę powiedzieć, że to nie po raz pierwszy, bo w ubiegłym roku też już był taki krótki program, może bardziej stacjonarny, ale też informowaliśmy o tym, jak toczy się życie uniwersyteckie, jak uzyskiwać stypendia, miejsce w akademiku, no i jak rekrutować się z sukcesem na uczelnie. Także co roku jesteśmy lepsi, a należy pamiętać również o tym, że z tej elektronicznej formy prezentacji korzystają także poszczególne wydziały, bo teraz w miniony poniedziałek Wydział Ekonomiczny przez kilka godzin również opowiadał o swoim wydziale, pracownicy prezentowali zarówno kierunki studiów, jak i szerzej taką działalność działalność naukową, która realizowana jest na, na, na wydziale. Było to bardzo ciekawe spotkanie.
1: I to wszystko możecie znaleźć na naszej stronie Uniwersytetu Gdańskiego. Cały czas też czekamy na wasze pytania i za chwilę wracamy.
3: Sztuder Jezu słuchacie Radia Mors.
1: 8 minut po godzinie 18, a wy cały czas słuchacie wieczoru rekrutacyjnego w Radiu Mors. W tym roku akademickim 2020-2021 na Uniwersytecie Gdańskim prawie 11 200 studentów zaczęło studia na ponad 80 kierunkach, które można z łatwością znaleźć na naszej stronie internetowej. I tu się pojawia też pierwsze pytanie, jakie kierunki pojawią się jako nowości
2: w tegorocznej rekrutacji? No, nasza oferta, jak pan powiedział, rzeczywiście jest bardzo obszerna, bo w ramach tych ponad 80 kierunków mamy jeszcze 200, ponad 200 specjalności, więc oferta duża, natomiast... Też ostrożnie podchodzimy do tworzenia nowych kierunków. Nie zamykamy się oczywiście na, do, do tej oferty, która w tej chwili jest ujawniona, upubliczniona, uchwalona i ogłoszona. Pojawiają się nowe, ale stawiamy przede wszystkim, na przynajmniej w najbliższym okresie, na kierunki anglojęzyczne. I na takie zapraszamy w tym roku. E, studia drugiego stopnia Quantum Information Technology, to dlatego, że na uczelni działa Międzynarodowe Centrum Kwantowe e, i e, rzeczywiście jest coraz bardziej znane e, i tutaj będą potrzebni specjaliści w przyszłości, stąd technologie kwantowe jako przyszłość niezwykle istotne, są to studia drugiego stopnia. E, studia w języku angielskim są otwarte dla wszystkich, to nie trzeba być cudzoziemcem. Również i obywatel Polski może studiować na takim kierunku. W przypadku tych studiów one są bezpłatne, czyli tak samo jak każde inne w naszej ofercie funkcjonujące do tej pory takie w języku polskim. Oprócz tego kontynuacja studiów z pierwszego stopnia Cultural Communication na, na Wydziale Filologicznym. Po raz pierwszy na studiach drugiego stopnia taki kierunek zostanie uruchomiony oraz specjalności Business Informatics i Management na, na Wydziale Zarządzania. Też zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się tym kierunkom ich programom, te kierunki i te specjalności są już płatne.
1: To teraz może pytanie do pani kierownik, bo um, Marta pyta, od kiedy można zapisywać się na studia i kiedy zaczyna się rekrutacja?
3: Zapisy na studia będą uruchomione wraz z uruchomieniem systemu internetowej rekrutacji kandydatów, czyli od 1 czerwca i od 1 czerwca... Wraz z systemem można się rejestrować na studia, natomiast sam zapis bezpośrednio na kierunek jest uzależniony od wyników maturalnych, dlatego tegoroczni maturzyści będą mogli zapisać się na kierunek po otrzymaniu świadectw maturalnych z racji tego, że kryteria kwalifikacyjne wymagają wprowadzenia tych wyników maturalnych.
1: Często pojawiało się też pytanie, jaki poziom wybrać na maturze, podstawowy czy rozszerzony?
3: No to jest dobre pytanie. Uniwersytet Gdański nie wymaga posiadania poziomu rozszerzonego, natomiast poziom rozszerzony jest przez nas promowany poprzez dodatkowy współczynnik 1,5, także jeżeli komuś ten poziom rozszerzony pójdzie bardzo dobrze, to jak najbardziej daje to dodatkowe 50% punktów w procesie rekrutacji. Natomiast jeżeli ktoś nie jest przekonany, tak co do swojej wiedzy, to zawsze jednak sugerujemy, że lepszy jest wynik wyższy z poziomem podstawowym niż słabszy z poziomem rozszerzonym, bo po prostu w procesie rekrutacji dał większą liczbę punktów. Jeżeli jest osoba, która zdawała zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony na maturze, to prosimy o wpisanie jednego i drugiego. System wówczas wybiera wynik korzystniejszy dla kandydata.
1: I mogę potwierdzić, też wpisywałem rok temu podstawowy i rozszerzony, więc system tak naprawdę wszystko, sam zrobi mhm. za nas, więc o to też nie musicie się martwić, a pojawiały się takie pytania. Mam też pytanie z Instagrama, od Kamila. Pyta tak, nie posiadam jeszcze dyplomu, a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Co zrobić?
3: To zależy, czy kandydat jest już po obronie, czy nie. Więc student, który Skończył studia, obronił pracę licencjacką, może uzyskać w dziekanacie zaświadczenie o, o, o takiej obronie. I z zaświadczeniem jak najbardziej można ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, a dyplom dostarczyć później. Natomiast osoby, które jeszcze się nie obroniły, no muszą się wstrzymać, one nie mają możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia.
1: Podczas samego Dnia Otwartego też często pojawiało się pytanie, jakie są przedmioty na pierwszym roku i na to pytanie postanowił odpowiedzieć jeden z naszych reporterów, Jędrzej Kita. Dzisiaj zapytam studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej o to, jaki był według nich najciekawszy przedmiot na pierwszym roku studiów oraz dlaczego.
3: Dla mnie najbardziej cenne były zajęcia z doktorem Miklasem, gatunki dziennikarskie, na których mogliśmy nauczyć się jak pisać poprawnie. Wskazówki, których udzielał nam pan doktor były bardzo cenne i mogliśmy też zobaczyć, jak piszą nasi koledzy i koleżanki. To musi być filozofia. Nie dużo z niej rozumiałam, ale, ale jej słuchałam z zaciekawieniem. Może właśnie dlatego, że jej nie rozumiałam, a chciałam. Myślę, że zdecydowanie jest to przedmiot,
0: który mieliśmy w pierwszym semestrze. Prowadził je pan doktor Knoch i była
3: to historia mediów XX wieku. Początkowo brzmi bardzo nudno, ale ja zawsze byłem wielkim fanem historii i zawsze starałem się na tych zajęciach być aktywny, coś powiedzieć, coś dopowiedzieć. Dobrze się bawiłem. Ulubionym przedmiotem... Była filozofia w pierwszym semestrze. Moim zdaniem była bardzo rozwijająca ze względu na swój uniwersalny charakter i poruszaliśmy tam tematy nie tylko typowo takie pytania być albo nie być, ale również poruszaliśmy tematy aktualne, tak jak strajk kobiet, sprawy związane z aborcją. Więc myślę, że ten przedmiot przede wszystkim miał na celu nauczyć z krytycznego myślenia. Moim ulubionym przedmiotem z pierwszego semestru jest zdecydowanie przedmiot, który prowadzi pan profesor Wojsław i są to współczesne systemy polityczne. Wspominam te zajęcia najlepiej ze względu na formę, w jakiej były prowadzone, na to, że większość tych zajęć tak naprawdę prowadziliśmy my jako studenci, przygotowując pracę w grupach, prezentacje, ale wspominam to, to najlepiej tak, jako taka forum wymiana, wymiany myśli.
1: To była sonda przygotowana przez Jędrzej Kite. Dziękujemy bardzo.
3: Ja dodam jeszcze, że zapraszamy do zajrzenia na stronę rekrutacji i ofertę poszczególnych kierunków studiów, ponieważ w ramach tej oferty umieściliśmy linki przekierowania do stron wydziałowych, na których umieszczone są właśnie programy studiów, można się zapoznać z przedmiotami, które obowiązują na danym kierunku studiów.
2: I to nie tylko na pierwszym roku, ale w całym cyklu studiów e, również bywają sylabusy, czyli takie dokładniejsze opisy tego, co w ramach tego przedmiotu się studiuje i jak należy go zaliczyć.
1: A teraz przechodzimy jeszcze do e, Instagrama, bo cały czas zadajecie pytania. Pierwsze pytanie, jeśli składam dokumenty na dwa kierunki, to płacę jedną opłatę czy dwie?
2: Jedna rekrutacja jedna opłata, znaczy jeden kierunek to jedna opłata, 85 zł. Czyli jest, dwa kierunki dwa. I to jest stała e, opłata. Stała opłata. Zawsze od kilku lat już taka sama, niezmienna.
1: Pojawiło się też jeszcze jedno pytanie, czy z bibliotek, które są dopisane do wydziałów mogą korzystać też osoby z innych wydziałów?
2: Mogą. mogą. Karta biblioteczna jest kartą biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i na miejscu to w ogóle mogą korzystać. No oczywiście poza okresem pandemicznym, bo w okresie pandemicznym wpuszczamy tylko studentów Uniwersytetu, bo już nie ma miejsca na osoby z zewnątrz, z innych uczelni lub po prostu takie, które chciałyby wejść i skorzystać z, z tych zasobów, które są w wolnym dostępie, ale poza okresem pandemicznym, a mamy nadzieję, że od października tak już będzie, to studenci mogą korzystać również z innych chwili.
1: To weźmiemy jeszcze jedno pytanie. Czy będzie możliwość składania wniosku o
2: Akademik? Czy COVID może to uniemożliwia? Nie, no COVID nie umożliwia, bo wnioski i w ubiegłym roku przyjmowaliśmy i w tym roku również będziemy przyjmowali. To jest tylko kwestia tego, ile miejsc będziemy mogli udostępnić studentom w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Do tej pory obowiązywały takie przepisy, które ograniczały liczbę studentów w pokojach. Mieliśmy w ofercie blisko 1400 miejsc na ten rok Akademik no ale tylko połowę z osób, które w tej liczbie się znalazły, mogły w tych pokojach zamieszkać. Postanowiliśmy, że będą to studenci pierwszych lat. Takie, ta, ta, takie osoby, które, które miasta w ogóle nie znają. Po raz pierwszy tu przyjeżdżają, w związku z tym trochę taka premia dla nich. Oraz cudzoziemcy, którzy również są w takiej trudnej sytuacji, a jesteśmy zobowiązani się nimi zaopiekować. Więc to były takie premiu, premiowane osoby. Natomiast mam nadzieję, że jak będą się poszerzały grona osób zaszczepionych i ta sytuacja pandemiczna uspokoi się, to od października będziemy mogli już wszystkie miejsca zasiedlić. Taką mamy nadzieję, no ale to nie od nas zależy, prawda? Tylko od przepisów sanitarnych, które obowiązują w całej Polsce.
1: Tego sobie życzymy, żeby się spotkać tak, w październiku. Czekamy cały czas na wasze pytania, które spływają też, z czego bardzo się cieszymy. Facebook, Instagram Radio Mors, Uniwersytet Gdański, a teraz krótka przerwa.
0: Chciałem mieć coś, czego nie masz ty Czego nie ma nikt, czego nie chcesz mi dać Chciałem Każdy dzień to jednakowy cyrk oh, Że me. nie czuję nic, trudno mi się przyznać oh, A trudność się nie szkodzi To już futury, z panie modne ciuchy i fury Tak właśnie czuję się kiedy mi źle. dalej mi źle A zaraz już luty. żadna kuracja nie zastąpicie Albo jej zależy kto rzuca na uszy, kto kupi cd Dalej debata, obieg, Mistyfikacja jak Joaquin Phoenix się faktem, że kolejny dzień Będzie fałszywy jak mili wanili Dziś ciągle pracuje, Zapominam jeść Zapominam jeść Dziś trudno o Dziś trudno o ja, ja Zapominam jeść Zapominam ja jeś Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: 23 minuty po godzinie 18. Cały czas jesteśmy w wieczorze rekrutacyjnym. No i właśnie, przez ostatni tydzień, kiedy spływały do nas od was pytania przez Facebooka i Instagrama, z niektórymi z was kontaktowaliśmy się bezpośrednio. I taką osobą jest na przykład Paweł. Halo, halo, Paweł, słyszymy się?
0: Halo, dzień dobry, witam w studio. Ja mam pytanie czy jest możliwe, że kierunek, który wybrałem nie zostanie uruchomiony? Dziękuję.
2: Możliwe, tak. Dlatego, że taki limit, od którego uruchamiamy dany kierunek studiów, to 25 osób. Wynika to z tego, że podstawowa grupa ćwiczeniowa to 25 osób. Czyli musi być przynajmniej jedna grupa, żebyśmy dany kierunek studiów uruchomili. Jeżeli nie uruchomimy takiego kierunku studiów, to student może się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej, bo to nie z jego winy, nie został studentem, prawda, tylko z tego względu, że nie udało się takiej grupy zebrać. I kolejne pytanie też,
1: Kasia się pyta, posiada wybitne osiągnięcia sportowe i czy jest to uwzględnione w procesie rekrutacji?
2: Tak, w ogóle w procesie rekrutacji yy... Uwzględniamy pewne sukcesy, które są istotne na poziomie edukacji w szkole średniej, jak na przykład olimpiady, I więc tutaj zawsze warto brać w nich udział. No teraz już dla maturzystów troszkę za późno, ale dla młodszych roczników zawsze warto przypomnieć im, że uczestnictwo w olimpiadach, szczególnie te miejsca premiowane, dają dodatkowe punkty lub wręcz zwalniają z z tego postępowania w tym sensie, że dają 100% punktów. Natomiast również i sportowe sukcesy, dlatego, że na uczelni mamy taką specjalną ścieżkę dla wybitnych sportowców i ci, którzy mają międzynarodową klasę sportową lub pierwszą klasę sportową mogą uzyskać, jeżeli to jest oczywiście poświadczone przez odpowiedni formularz, odpowiednie zaświadczenie związku sportowego organizującego takie zawody i nadającego takie uprawnienia, no to 75 punktów dodatkowo można uzyskać. Niższa klasa to 50 punktów, więc tych wybitnych sportowców zapraszamy, oferujemy im takie możliwości. I kolejne pytanie też
1: trochę nawiązuje tym razem do opłat rekrutacyjnych, o których już mówiliśmy. To możemy powtórzyć, jaka jest wysokość opłat i do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną i na jakie konto bankowe?
3: Tak jak już pan rektor wspomniał, opłata rekrutacyjna od kilku lat jest stała, wynosi 85 zł, uiszczana za każdy kierunek. Opłatę należy uiścić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek i ona jest zawsze uiszczana na taki indywidualny numer konta, który jest generowany podczas zapisu zakładania sobie konta i jest dostępny na koncie danego kandydata w zakładce płatności.
1: Martyna się też pyta, gdzie można się dowiedzieć, jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki studiów?
2: Nie mamy progów punktowych. Na uczelnię można się dostać, będąc na liście rekrutacyjnej, te listy są ustawiane od najwyższej liczby punktów do najniższej i tylko limit decyduje o tej, o tej liczbie odcięcia, prawda? Czyli jeżeli na przykład limit przyjęcia dany kierunek studiów to 50 lub 60 osób, to wtedy dopiero lista się zamknie no i te pierwsze osoby z listy zapraszamy na studia. Z tego też względu, że no, matury są różne, często się mówi o tym, że w jednym roku trudniejsze z danego przedmiotu, w innym łatwiejsze. No nie chcielibyśmy tak od, od razu decydować o tym, że dany limit punktowy jest warunkiem przyjęcia lub nie. Więc u nas to jest kwestia takiego rankingu. Czyli tak naprawdę studenci sami tworzą no tak, no
3: tak. Jeśli mogę coś uzupełnić, to te progi punktowe, które są publikowane na stronie rekrutacji, bo, bo rzeczywiście takie progi mm -hmm. są, one oznaczają de facto liczbę punktów, którą uzyskała ostatnia osoba ubiegająca się o przyjęcie i ta, która się dostała na studia w ramach danego kierunku.
2: To taka orientacja mm -hmm. ewentualnie, taki punkt odniesienia, natomiast w tym roku może być inaczej, mm -hmm. prawda? Te granice się lekko przesuwają. Ale można porównać wszystkie. Zawsze się można porównać, tak.
1: I ostatnie pytanie na teraz. Jakie dokumenty wymagane są w procesie rekrutacji? Jakie, jakie dokumenty musimy przygotować?
3: Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oczywiście jest dostępny na stronie rekrutacji, w zakładce dokumenty. Jeżeli o przyjęcie ubiega się tegoroczny maturzysta niebędący ani olimpijczykiem, ani sportowcem, to w zasadzie w tym roku będą wymagane tylko trzy dokumenty, podanie o przyjęcie na studia, e, świadectwo dojrzałości, bądź też jego kserokopia poświadczona prze, za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza i jedno zdjęcie.
1: Za chwilę porozmawiamy więcej o e, samym momencie składania dokumentów i tego momentu rekrutacji, a teraz e, czekamy cały czas na wasze pytania na Facebooku i Instagramie. Za chwilę wracamy.
0: Yeah, yeah. Uh. Yeah, yeah. Yeah. Chciałbym znowu po Europie chodzić sam Tęsknię za pary, mm. że mi płacze za Notre Dame Berlin i Brukselanie, i Rotterdam 2010 mm. w Amsterdamie wziąłem kram Ale Bruno pół z ziomem mówi, że mi oddasz mar ha. Ale go za dobrze znam A po paru latach twierdzi, że go nawiedził wtedy szatan nie wiem, może mówi prawdę, może kłamał Wtedy na moim koncie parę stów yeah. Byłem zachwycony, gdy pod Honed Views Południowy Londyn, gdzie czerwony Double Decker views nie, Miałem drogę studio, gdzie jestem przeklęty fund. Okay. Pracowałem jako kelner parę zmian Bardzo ciężka praca, więc do dziś szanuję gastro A jak nie zostawiasz żadnych tipów, jesteś dla mnie klaun Moich znać ja przez Europę jadę sam, przez Europę jadę sam Przez Europę jadę sam, jadę sam, w jeden dwa, przez ciemności, dalej gnam, dalej nam Dalej pale, dalej piję, dalej. O, miałeś jakieś lęki, dalej mam, dalej mam yeah. Przez Europę jadę sam, jadę sam, w jeden dwa, przez ciemności, dalej g nam, dalej nam dalej, dalej, dalej pale, dalej piję, dalej 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 jakieś lęki, dalej mam, dalej mam Jak szukasz pieniędzy, to je mam Chcesz mi łamać serce, to je łam, byle szybko Nie mam czasu, nowy dzień to nowy plan Nowy plan, mam kolegę, niech nam rośnie Body count, wyjdziesz Cały gang przez Europę Złe słowo tako skończysz z plastrem na nosie Jak jesteś kozakiem po tej flasce na głowę Sprawdźmy czy też będziesz po tej flasce na głowie Jestem dziki, zabierzemy twoje narkotyki Młody porek oraz młody fifi Ślimaki w Paryżu Berlin kebab w ryżu pokaż dar pomorza memu koledze z Kairu Mi nie imponuje twoje Ani Twego brata Ani twojego brata, twojego brata Jak położyłeś rękę na rodzinie No i wracasz z lasu w gaciach No to ciesz się z tego, że w ogóle wracasz Miałeś jakieś lęki? Brałeś jakieś leki? Czemu jesteś... Dlaczego nikt mnie ciągle nie rozumie? Każdy myśli, że żartuje, kiedy mówię, że muszę kogoś zastrzelić. Zrobiłeś się dziwnie, nie, no to był żart. Chcesz mi złamać serce, to je łam, ale szybko. Przepraszam wszystkie miłe panie za słownictwo, ale muszę przyrzec, nigdy nie zatańczę z Przez Europę jadę sam, jadę sam. W jeden, dwa, przez ciemności, dalej gnam, dalej gnam, dalej pale, dalej piję, dalej cić. O, miałeś jakieś lęki, dalej mam, dalej mam yeah. Przez Europę jadę sam, jadę sam w Jeden dwa, przez dalej k dalej, dalej, dalej palę, dalej pale, dalej piję, dalej dalej, dalej o, miałeś jakieś lęki, dalej, dalej mam, dalej mam polski słuchacie radia Mors.
1: Za pół godziny, godzina dziewiętnasta, cały czas jesteśmy w wieczorze rekrutacyjnym i pojawiły się pytania, kiedy tak oleciał przed chwilą spłynęło do nas bardzo dużo pytań, więc od nich zacznijmy. Czy ukończenie technikum z dyplomem uzyskania zawodu, zawodu jest dodatkowo punktowane?
2: Nie, nie, tylko egzamin maturalny, czyli oceny z matury są brane pod uwagę i olimpiady, ewentualnie osiągnięcia sportowe w tych najwyższych klasach, to jest wszystko, co bierzemy pod uwagę.
1: Czy kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze ze specjalizacją są całe w języku angielskim?
2: Nie, można kierunek studiować w języku polskim, a w ramach kierunku jest specjalność anglojęzyczna, więc albo albo.
1: To wybierzmy jeszcze jedno pytanie, czy proces rekrutacji jest w pełni online, czy trzeba fizycznie się pojawić, żeby dostarczyć dokumenty?
3: Nie ma takiej konieczności. Cała rekrutacja odbywa się rzeczywiście online, natomiast dokumenty można złożyć... No właśnie, jeżeli ktoś chce, to może przyjść oczywiście osobiście, ale można je również wysłać pocztą, wysłać kurierem, więc jeżeli ktoś nie ma potrzeby zjawienia się u nas, szczególnie w dzisiejszych tak czasach, wręcz zachęcamy, żeby te dokumenty jednak zostały wysłane i wówczas nie ma potrzeby z, e, pojawiania się na uniwersytecie.
2: Ten system rekrutacyjny, elektroniczny jest bardzo intuicyjny. My go używamy już od bardzo, bardzo wielu lat. On jest roku poprawiany, modyfikowany i zawsze, gdy już studentów pytamy na początku ich edukacji na uniwersytecie o różne sprawy związane z początkiem roku akademickiego, z adaptacją na uczelni, tam pada również pytanie o system IRK, jest zawsze bardzo wysoko oceniany. Dlatego, że właśnie bardzo prosto prowadzi kandydata punkt po punkcie, wyjaśnia a wręcz wysłuchuje wysyła powiadomienia, gdy są jakieś istotne albo terminy, albo dokumenty jeszcze do, do dostarczenia, więc można być pewnym, że ten system wspomoże.
1: To jak już mówimy też o tym systemie, to mamy kolejne pytanie, czy na każdy kierunek, na który się zapisałem w IRK, trzeba złożyć osobny komplet dokumentów?
3: Tak, dokładnie. Każdy nabór to jest odrębny proces rekrutacji, także nawet jeżeli ktoś się zapisze na jeden kierunek, ale studia zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne, to są dwie oddzielne komisje rekrutacyjne, które przyjmują dokumenty, więc trzeba przygotować dwa zestawy dokumentów i, i je dostarczyć.
2: To znaczy czasami może być taka sytuacja, że na jednym wydziale są te dwa kierunki, które nas interesują i na przykład jedna komisja je obsługuje, ale to nadal muszą być dwa odrębne zestawy. Może być też tak, i z tego to też wynika, że są różne terminy, prawda? Więc jeżeli chodzi o, o rekrutację, to nie jest tak, że ona się kończy tego samego dnia na wszystkich kierunkach studiów. One są ułożone dosyć logicznie według tutaj takiego kalendarza, który już, już wyeksperymentowaliśmy przez wiele lat naszej rekrutacji, więc dzięki temu kalendarzowi dajemy szansę kandydatom na to, aby uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym na taki drugi kierunek, który sobie wybrali, oprócz tego priorytetowego, na przykład, na którym się nie udało dostać, prawda? W związku z tym te dwa komplety, niezależnie od tego, czy to są kierunki prowadzone przez różne wydziały, czy przez ten sam wydział.
1: W międzyczasie również pojawiło się pytanie od Patrycji. Również e, odpowiadaliśmy już na to pytanie, ale wydaje mi się, że możemy jeszcze raz wspomnieć. E, chodzi o moment, w którym trzeba wpisywać wyniki z matur i w momencie, kiedy jeden e, wyniki z tego samego przedmiotu z poziomu podstawowego i rozszerzonego, wpisujemy oba wyniki tak. i system sam wybierze bardziej korzystny dla studenta tak jest.
2: Tak. I nawet wszystkie możliwe proszę wpisać, bo może być tak, że ktoś ma dodatkowy przedmiot, który sobie wybrał na maturze oprócz tych niezbędnie wymaganych. To prosimy o to, żeby wpisać możliwie wszystkie, dlatego że system i tak wybierze najkorzystniejszy przelicznik, prawda? Czyli wybierze taki przedmiot, gdzie z różnych względów może się okazać korzystniejszy dla danego kandydata. Także zachęcamy do tego, żeby nie pominąć żadnej rubryki przy wpisywaniu ocen ze świadectwa.
1: Dostaliśmy też pytanie odnośnie formy kształcenia w przyszłym roku akademickim. Jakie są perspektywy na to, że zajęcia będą odbywały się stacjonarnie? Co, co możemy na ten moment powiedzieć?
2: No, proszę Państwa, to, to trochę tak, jakbyśmy zapytali w ogóle, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w kraju, a trudno tutaj cokolwiek przewidywać dzisiaj, no bo skąd, skąd nam o tym wiedzieć, prawda? Natomiast liczymy na to, że coraz większa liczba osób zostanie zaszczepiona, bo my na uczelni tutaj przygotowywujemy taką możliwość dla wszystkich studentów i im więcej osób będzie zaszczepionych, tym większa szansa, żeby te zajęcia odbywały się już stacjonarnie na tych wszystkich kierunkach, na których powinny. Chcę podkreślić, że w tej chwili odbywają się zajęcia na uczelni z tych przedmiotów, których się nie da inaczej zaliczyć. Są to najczęściej przedmioty odbywane w charakterze laboratoryjnym, gdzie bez udziału studenta w tych ćwiczeniach, bez sprawdzenia umiejętności, w ogóle bez ich nabycia nie da się dalej studiować i uczelnia nie może wydać komuś takiego dyplomu, prawda? Stąd zapraszamy studentów, to dotyczy głównie wydziałów eksperymentalnych, a więc biologii, chemii, biotechnologii. E, tam takie zajęcia się odbywają e, w takim najbardziej minimalnym wymiarze. Wszystkie te, które mogą się odbywać zdalnie, tak się odbywają. I życzymy sobie
1: ponownie, żeby się spotkać w październiku, tak jak już to, to mówiliśmy. Prawda, bardzo.
2: E, wracamy może do tematu
1: rekrutacji. E, co jeśli aplikuję na kilka kierunków i dostanę się na wszystkie? Tego życzymy oczywiście. E, jak się wycofać z kierunków, których nie chcę podjąć?
2: To już trzeba w dzikanacie szybko złożyć takie, taką, takie podanie, taki wniosek, można to zrobić mailowo, który jest rezygnacją z danego kierunku studiów. Natomiast należy pamiętać o tym, że żadne przepisy nie zabraniają studiowania na przykład dwóch kierunków studiów, przy czym to trzeba jednak no, przemyśleć bardzo, bardzo dokładnie, dlatego że to rzadko się udaje od pierwszego roku, aby dwa kierunki równolegle studiować. Natomiast nie ma żadnego takiego przymusu, który by ze strony uczelni nakazywał skreślenie takich osób, prawda? Jeżeli ktoś się zdecyduje i te dwa kierunki będzie chciał studiować, to oczywiście taką możliwość ma. Natomiast jak mówię, to jest bardzo trudne. Łatwiej jest po Roku, czy po dwóch y, y, rozpocząć studia na innym kierunku studiów, tym, który nam inter nas interesuje, bo, bo to łatwiej pogodzić tych zajęć jest szczególnie na pierwszym roku czy na niższych latach studiów, bardzo dużo. W związku z tym w tygodniu nie bardzo się uda pogodzić y, y, plany zajęć na dwóch wymagających kierunkach studiów.
1: Czyli w ten sposób odpowiedzieliśmy też na pytanie Pawła. Czy można studiować dwa kierunki w tym samym czasie? Można. 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 Ehm, I kolejne pytanie, czy trzeba dopłacać, żeby brać udział w drugim naborze?
3: Jeżeli kandydat uczestniczył w naborze podstawowym i bierze udział w naborze dodatkowym na ten sam kierunek, to nie, to jest, jest jedna wspólna opłata, żadna dodatkowa nie jest pobierana.
1: Ehm, pytanie, jeżeli. Podczas matury odwołamy się od wyniku yy, i faktycznie zostaną, yy, dostaniemy dodatkowe punkty, a wcześniej wpisaliśmy stary wynik, można zaktualizować ten wynik i brać udział w kolejnym naborze, to będzie już ten nowy wynik?
3: My w takiej sytuacji sugerujemy złożenie odwołania i wraz z odwołaniem dostarczenie tego nowego świadectwa dojrzałości, bo stare jest wymieniane po prostu na nowy egzemplarz, chyba że w międzyczasie zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. To system w tym roku będzie umożliwiał wprowadzenie już nowych wyników tych poprawionych i w naborze uzupełniającym kandydat może brać udział z tymi poprawionymi wynikami.
1: Czekamy cały czas na Wasze pytania. Facebook i Instagram Radia Mors. To jest ostatni moment, żeby zadać nam dzisiaj pytania. Czekamy cały czas.
0: godziny, i nami obraca się świat Bez kompasów i mat Wśród korytarzy i biur Plączymy się My bardzo wiemy gdzie I'm in you
1: 12 minut, godzina 19. Cały czas jesteśmy w wieczorze rekrutacyjnym. Pojawią się teraz y, ostatnie pytania, które dostaliśmy. Y, I pierwsze: w jaki sposób należy aplikować na stypendia?
2: Każdy kandydat na studiach, kiedy już zostanie przyjęty, otrzyma taką informację przez system elektroniczny, właśnie przez ten system IRK. To będzie niezbędnik. On jest przygotowany elektronicznie. Tam są wszystkie podstawowe informacje, które każdy student na początku swojej edukacji powinien wiedzieć. Są to informacje dotyczące zarówno tego, jakie mamy w ofercie stypendia, jakie są sposoby złożenia dokumentów o uzyskanie stypendia, i dokąd się trzeba udać, żeby je złożyć albo wysłać je pocztą, czy to stypendium socjalne, czy stypendium specjalne, bo i takie są, jak również informacje dotyczące akademików, dotyczące zapisów na przykład na wychowanie fizyczne, na zajęcia z wychowania fizycznego, zapisy na lektoraty języków obcych, również informacje o obozie adaptacyjnym, bo zawsze co roku taki organizujemy we wrześniu dla studentów chętnych, jak również również inne dotyczące życia na przykład kulturalnego na uczelni, o tym, gdzie można się zapisać, jak jeszcze działać, e, gdy się zostanie studentem, więc proszę się nie obawiać, każdy taki pakiet informacyjny z linkami do odpowiednich stron otrzyma, będzie wiedział, jak aplikować.
1: Teraz pytanie skierowane do pani kierownik. E, w jaki sposób można skontaktować się z biurem rekrutacji?
3: E, sugerujemy kontakt przede wszystkim mailowy i, i telefoniczny. E, przy okazji Tutaj rozmowy na temat kontaktu z nami ja chciałam jeszcze uczulić. My jesteśmy, Biuro Rekrutacji stanowi takie centrum, koordynu, koordynujemy rekrutację, pomagamy komisjom rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach, natomiast dokumenty należy składać zawsze bezpośrednio w komisjach rekrutacyjnych obsługujących dany kierunek studiów, czyli na wydziałach. Nie wysyłamy tak, nie składamy tych dokumentów do nas bezpośrednio w, u nas w Biurze Rekrutacji.
1: Pojawiło się też pytanie o wyniki z matur, ponownie. Dlaczego system wybiera bardziej korzystny wynik, a nie dodaje do punktacji obu wyników?
2: Nie, myślę, że bardzo dobrze, że wybiera korzystny, czy najbardziej korzystny dla kandydata wynik, natomiast każdy z przedmiotów liczymy raz. I tylko raz brany jest pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. I tylko poziom się liczy albo wyższy, albo niższy, no, Trzeba pamiętać o tym, że niektóre przedmioty zdaje się tylko na jednym poziomie, więc to też byłoby nie w porządku w stosunku do innych.
1: Minęła już prawie godzina od kiedy odpowiadamy na wasze pytania, więc zbliżamy się powoli do końca. E, przypomnę wam oczywiście, że możecie odpowiedzi na pytania, które e, udzieliliśmy dzisiaj oraz na inne pytania znaleźć na stronie rekrutacji oraz na stronach naszego uniwersytetu. No ale widzę, że przed chwilą pojawił się jeszcze jeden wpis y, i pozwolę go sobie przeczytać na koniec, bo wydaje mi się, że idealnie podsumuje dzisiejsze spotkanie. To nie pytanie ale z całego serca dziękuję za zorganizowanie takiej audycji. Dziękujemy wam za wszystkie... Taki wpis dostaliśmy przed chwilą.
2: Bardzo fajnie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby słuchali Radia Mors, gdy tylko będą mieli wolną chwilę. Można słuchać przecież przez internet, przez komputer czy aplikacje w telefonie komórkowym. Zawsze i wszędzie z Radiem Mors. To jest jeden z najważniejszych dla nas na uczelni takich komunikatorów, gdzie na co dzień pozyskujecie dodatkowe informacje dotyczące życia uczelni, ale również sporo rozrywki i wiele ważnych, ciekawych przeżyć w związku z Radiem DMMORS można, można mieć, więc zachęcamy do tego, żeby, żeby słuchać, a już chyba tak kończąc pewnie, to zapraszamy wszystkich do, do tego, aby uczestniczyli w rekrutacji na Uniwersytet Gdański. Sporo ciekawych rzeczy się tutaj u nas dzieje, również w okresie pandemicznym i dzisiaj życzymy wszystkim powodzenia, żeby się nie stresowali, nie denerwowali na egzaminach maturalnych. My, jesteśmy, my tutaj jesteśmy tak. dowodem na to, że można zdać maturę.
3: No i jeżeli będą mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to naprawdę zachęcamy gorąco do kontaktu. My zawsze służymy pomocą, na maile praktycznie odpowiadamy tego samego dnia. Jest mnóstwo telefonów, które czekają po prostu na was. No i zapraszamy.
1: Tak, to ja jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A odpowiadali na wasze pytania prorektor ds. studentów i jakości kształcenia profesor Arnold Kłończyński. Dziękuję pięknie. I kierownik biura rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego pani Beata Królczyk.
3: Ja również bardzo dziękuję.
1: Ja byłem Stanisław Pawłowski i do usłyszenia. Spotkajmy się na Uniwersytecie Gdańskim.
3: Do zobaczenia.